0: Hola, un saludo desde La Habana, les habla Giovanni Sánchez, cubana, periodista, ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Siguen, siguen las lluvias y la preocupación aquí en la capital cubana, un martes que ha amanecido nublado, muy húmedo y ya hay lloviznado varias veces desde el amanecer. Hoy, además, 7 de junio de 2022, empezaré hablando del nuevo concepto en los comedores estatales que intenta frenar el robo, ¿sí? el robo y el desvío de recursos. Pero antes de decirles los titulares de la jornada, voy a pasar a servirme ese cafecito que escuchamos se estaba colando al inicio del programa. Así que lo voy a poner en la taza. Y mientras se refresca, les comento los temas principales de hoy. En un primer momento, inventario perpetuo. ¿sí? Así se llama la nueva fórmula que está imponiendo el Estado para evitar el robo, especialmente en sus locales gastronómicos. En un segundo momento, ha pasado un mes después de la explosión del Hotel Saratoga en La Habana y los cubanos seguimos buscando y esperando Respuesta sobre lo sucedido. Mientras tanto, a subasta decenas de objetos de Fidel Castro. Fíjense las ironías de la vida. El hombre que satanizó que nosotros tuviéramos propiedades. Ahora está tratado como una mercancía. Y por último, recomendarles una exposición para los que están por España. Especialmente en Aragón. Diario de Fuego del artista cubano Lester Álvarez. Ahora sí, están presentados los titulares. servidito el café. Y este martes húmedo ya puede comenzar. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14 catorceymedio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. A la semana informativa no le ha salido todavía ninguna cana, está jovencita, jovencita, así que me voy a dar a su salud un sorbito de café amargo. Después de este buchito paso a la cuestión que he elegido como tema principal de la jornada y tiene que ver con un concepto, un concepto que se escucha ahora mucho, sobre todo en el sector estatal, en el sector gastronómico estatal. Se trata de la frase inventario perpetuo. Probablemente a muchos de ustedes esas dos palabras juntas no les dice absolutamente nada o en otras partes del mundo pues eh, refleja alguna otra realidad. En el caso cubano les voy a explicar de qué se trata esto del inventario perpetuo, de una obligación que se está imponiendo, sobre todo en los locales estatales que venden comida elaborada al público, para evitar el robo, sí, el desvío de recursos, ya saben que todo el que puede mete las manos y roba al Estado, roban aceite, roban harina, roban pan, eh, si usted trabaja en un hotel se roba desde los alimentos a la cocina hasta los líquidos para limpiar, en fin, el país se ha convertido en una gran eh, arca saqueada por todo el que puede, porque la gente responsabiliza al Estado con la crisis, y con la situación económica, que vive con la mendicidad a la que ha condenado a la familia entonces todo el mundo siente que tiene o la mayor parte de la gente no quiero generalizar siente que tiene hasta un deber moral en saquear al estado eso se nota mucho más en aquellos lugares donde se manejan alimentos porque claro sería muy contradictorio usted está trabajando en un puesto de trabajo donde está eh, eh, bueno pues manipulando, elaborando comida, sirviendo comida y sin embargo regresa a su casa y no tiene nada que poner en el plato de sus hijos o lo que tiene es muy menoscabado. Bueno, pues entonces eso ha hecho que los, alime, eh, los almacenes de comida, de alimentos, sean eh, uno de los puntos principales, uno de los blancos del deseo, de eh, todo aquel que quiera saquear al Estado. Para evitar eso se ha generado este concepto del inventario, inventario perpetuo perdón, que significa que estos locales cada día solo va a entrar la comida que se elabora ese día y al final del día tiene que estar toda servida, toda vendida, toda comercializada. Al otro día vienen los productos entonces de esa jornada. Esto especialmente en los comedores comunitarios que brindan servicios a eh, precios subvencionados a personas con discapacidad discapacidades, ancianos, gente muy vulnerable, que señoras y señores no tiene otra posibilidad de comer que no sea eh, a través de estos locales que... Eh, ¿Para qué? ¿Para qué describirlo? Son locales donde muchas veces la calidad de la comida eh, está muy menguada, la variedad, eh, muchos empleados se roban parte de la grasa, los aceites, las especias, el arroz y entonces al final el pobre anciano que va a comer ahí termina recibiendo un pequeño cucharón de frijoles que prácticamente no sabe a nada. Bueno, para evitar ese robo ahora se ha instituido el inventario perpetuo y los empleados tienen que cada día buscar en los almacenes centrales de la empresa de gastronomía, en las empresas de comercio, los productos que se van a comer en esa jornada. Ya ustedes se imaginan lo que eso significa de burocracia, papeleo, demora de todo el mecanismo que ya de por sí al estar tan centralizado, es lento, farragoso, difícil, lleno de vericuetos. Bueno, pues a eso súmele ahora esta nueva condición del inventario perpetuo. Pero además está ocurriendo otro fenómeno. Fíjense qué interesante, en un sistema tan retorcido como el sistema económico cubano, usted cambia una pequeña ficha y todo se desarma. Ahora muchos empleados de estos comedores comunitarios no quieren seguir en su empleo, no quieren seguir trabajando porque el aliciente, el estímulo, el alivio de levantarse cada mañana a ir a trabajar era que podían tener su búsqueda, ¿sí? búsqueda que eh, ya saben en las calles cubanas significa encontrar algo en paralelo, tener una entrada económica o de productos eh, informalmente y bueno pues ya no tienen su búsqueda y ya no les interesa tanto trabajar, así que el inventario perpetuo se está convirtiendo en un perpetuo dolor de cabeza. Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana, cuando el café se disfruta mejor. Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo. Ayer, 6 de junio, se cumplió un mes de la explosión del Hotel Saratoga en La Habana. 46 personas perdieron la vida en esa explosión también ha dejado un reguero de lesionados y de muchos afectados con la destrucción total o parcial de su vivienda porque eran vecinos residentes en los alrededores del hotel Saratoga. las preguntas se acumulan, la gente tiene ansias de saber y en las calles pues se cuestiona mucho la falta de transparencia que ha tenido hasta ahora la investigación de lo sucedido, las autoridades cubanas se apresuraron inmediatamente en los pocos minutos después de la explosión en el Zaratoga, a catalogar lo ocurrido como un accidente, han seguido eh, pues exponiendo esa palabra sin dar más detalles y lo cierto es que la suspicacia, las dudas y también la indignación va creciendo porque no se han hecho públicos todavía ni siquiera resultados parciales de lo investigado y la gente teme que barran bajo la alfombra las verdades del Zaratoga la negligencia, quizás los problemas de recursos, de protocolo, quién sabe lo que ocurrió allí pero eh, pues las experiencias pasadas con sucesos similares, donde queda claro que se cometió algún tipo de desliz, algún tipo de irresponsabilidad. Bueno, pues las experiencias con temas de este tipo es que después eh, simplemente los resultados los pasan rápidamente tras bambalinas y no nos dan una explicación coherente, clara, puntual y respetuosa también con respeto a la audiencia cubana de qué fue lo ocurrido Eso es más o menos la experiencia que tenemos también del eh, trágico accidente de avión el que perdieron la vida 112 personas donde los resultados de la investigación no han sido expuestos con toda la claridad la firmeza y la evidencia que la audiencia nacional e internacional porque también murieron extranjeros en ambos sucesos pues eh, está eh, de alguna manera eh, obligada a tener por parte de las autoridades cubanas. Así que ha pasado un mes, hay vidas cercenadas, familias que no volverán a ser las mismas y las preguntas se acumulan. ¿Cuándo llegarán las respuestas? ¿Serán incómodas? ¿Tendrá la capacidad del régimen cubano de hacer una investigación real y puntual o esconderá sus propias chapuzas, como ha hecho otras veces? La vida, la vida puede ser realmente muy irónica. Y lo digo porque durante estos días y hasta el próximo 23 de junio han salido a subasta en Londres 39 piezas personales que presuntamente pertenecieron a Fidel Castro y a Ernesto Guevara. Se trata, la mayoría de ellos, de objetos que eran propiedad de Nati Revuelta, ex amante de Fidel Castro, y con la que tuvo a su hija Alina. Eh, Nati Revuelta falleció en 2015 y a partir de ahí estos objetos pues han ido apareciendo poco a poco en el mercado y ahora están en subasta en Londres entre ellos una caja de tabaco que presuntamente perteneció a Castro y que usó mientras estaba en prisión porque he dicho al inicio de este tema que la vida es muy irónica porque señoras y señores, el hombre o más bien los dos hombres, aunque específicamente Fidel Castro lo hizo durante más tiempo, que de alguna manera eh, personalizó el odio a la propiedad, que promovió las confiscaciones de los bienes ajenos que hizo de poseer algo, eh, una especie de gusto eh, pequeño burgués, que satanizó todo todas aquellas ansias del ser humano, no solamente de rodearse de personas que ama, sino también de objetos que significan algo emocionalmente. Bueno, el hombre Fidel Castro, que hizo una barrilla prácticamente de todo ese concepto de la propiedad, de la pertenencia, de las posesiones en esta isla, ahora sus, eh, sus objetos personales se venden al mejor y al mayor postor. Son pura mercancía. El hombre que intentó abolir aquí la posesión de cosas ha terminado cosificado y qué mejor manera de terminar este programa de martes de un martes húmedo y gris aquí en la capital cubana que recomendarles artes plásticas Si se trata de la muestra diario de fuego que desde el pasado fin de semana y hasta el próximo 17 de julio está pues exponiendo el artista cubano Lester Álvarez en Aragón, España específicamente en el Museo de Albarracín se trata de una muestra que este artista originario de Camagüey inició en el verano de 2020 desarrollando una serie de obras a partir del fuego y con esto sí que me despido esta mañana el día, puente o bisagra en mitad de la semana muchas gracias